0: الرحيم أيها الأحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان القابضون على الجنب لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اما بعد فنحيي الاخوه الكرام في هذا اللقاء في هذا المكان المبارك وأي مكان أطهر وأقدس من هذه البقعة التي اختارها الله تبارك وتعالى وهو يخلق ما يشاء ويختار واصطفاها تبارك وتعالى فخصها ببيته الذي يأمه الناس من كل فج عميق في هذه الليلة ليلة الثلاثاء السادس والعشرين من شهر ربيع الأول عام ستة عشر وأربعمائة وألف للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأشكر الأخوة في مركز في المركز الصيفي في مركز الخدمة الاجتماعية بمكة على إتاحة هذه الفرصة وهذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيه من المخلصين العمل ابتغاء وجهه إنه سميع مجيب. وأن يجنبنا وإياكم الزلل في القول والعمل إنه تبارك وتعالى قريب مجيب عنوان حديثنا هذه الليلة القابضون على الجمر وهو كما تعلمون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر وهو ليس حديثا عن عن القابضين على الجمر باصنافهم واحوالهم وامورهم انما هو حديث عن طائفه نحسبهم والله حسيبهم ممن يصدق عليهم هذا الوصف النبوي لا لقد مرت الامه بجهود للتغريب وجهود لسلخها عن دينها واخراجها من عقيدتها ولقد تضافرت جهود أعداء الأمة لصد الشباب وفتنتهم عن دين الله تبارك وتعالى ورأينا صوراً في عالمنا الإسلامي تدبي صوراً تحزن صوراً تحرك أشجان من كان له قلب ومن يملك غيرة وعاطفة على هذه الأمة المباركة من بعد الشباب المسلمين عن دين الله تبارك وتعالى ومن سير هؤلاء وراء قذارة وتقليعات هذه الحضارة المعاصرة وسيرهم وراء أعداء الله وفي وسط هذا الواقع المظلم البائس وفي وسط هذا الانحراف والبعد رأينا نماذج فذه ورأينا صورا ايجابية رأينا صورا لامعة من ذلكم الشباب المتدين الشباب الصالح المحافظ الذي أصبحنا نراه يتوافد على المساجد يتوافد على ما يدله على دين الله تبارك وتعالى من مجالس العلم ومجالس الخير والصحبة الصالحة ورأيناه يأخذ طريقاً غير طريق أقرانه وأترابه وها هم هؤلاء الشباب أمام مرأى المسلمين وجمعهم ها هم يلتزمون بأمر الله تبارك وتعالى ويستقيمون على طاعة الله عز وجل في هذا العصر المائج المضطرب. فحديثنا هذه الليلة عن بعض الجوانب المشرقة من واقع هؤلاء القابضين على الجمر. ولعل سائلا يتساءل ولماذا الحديث؟ لماذا الحديث عن الجوانب المشرقة؟ ولماذا الحديث عن الإيجابيات؟ الحديث عن هذا الموضوع له دوافع عده اولها انه تثبيت لهؤلاء السائرين على هذا الطريق والذين قد يواجهون ما يواجهون فهم حين يشار لهم بما ميزهم الله به وخصهم به وحين ترفع امامهم هذه اللافتات ان هذا يزيدهم ثباتا ويزيدهم اصرارا بالمضي على الطريق ويزيدهم عزيمة لأن يحتملوا ما يصيبهم في هذا الطريق من اللأواء والنصب والنكل ثانيا هذا الحديث دعوة لأولئك الذين لما يزالوا على بنيات الطريق دعوة لأولئك الذين لم يسلكوا هذا الطريق أولئك الذين لا زالوا يسيرون في ركاب الغفلة والبعد عن الله تبارك وتعالى فنقول لهم: ها هو الطريق وها هم هؤلاء قد سبقوكم فبادروا فالميدان رحب واسع فسيح لا زال يتسع لكم ولأمثالكم. وأنتم طالما سمعتم الدعوة من خلال الترهيب من هذا المسلك السيء الذي تسلكونه. ومن خلال التحذير من مغبة هذا الطريق المعوج الذي تسيرون عليه. لكن ربما كان ذكر بعض الجوانب المشرقه من الطريق الاخر الذي ندعوكم اليه الطريق الذي سلكه اقرانكم الذي سلكه اترابكم ووفقهم الله تبارك وتعالى بل اكرمهم عز وجل بسلوكه انكم حين تعرفون مزايا هذا الطريق وحين تعرفون الجوانب المشرقه وحين تعرفون تلك المنزلة التي يصلها اولئك الذين جانبوا الشهوات واللذات الذين هجروا اللهو واللعب وساروا في طريق الصالحين انكم حين تعرفون هذه الجوانب ربما كان هذا دافعا لكم ان تسيروا وان تلحقوا بالقافله وان تدركوا كما ان الخطر يتهددكم حين تمضون على هذا الطريق المظلم حين تمضون على طريق الضلال كما ان الخطر يتهددكم حين تسيرون على هذا الطريق فإن الم... فإن الطريق الاخر امامكم مفروش بالاضواء الطريق امامكم يدعوكم ويقول هلموا فإن الطريق لا تزال تتسع لكم ولغيركم ثالثا لا نزال نسمع الحديث الكثير عن النقد لبعض المظاهر السلبيه لواقع الشباب المتدينين والحديث عن بعض الاخطاء التي يقعون فيها وهو حديث لا شك ان الكثير منه يصدر بلغه النص بلغه النصر ومنطق الاشفاق على هؤلاء والهدف والرائد له الاصلاح والتغيير واشعر انني ممن يشارك ايضا في الحديث في هذا الامر ف قد تحدثت كثيرا عن بعض الجوانب وعن بعض الأخطاء والسلبيات التي ربما وقع فيها هؤلاء الشباب الأخيار لا شك أن الكثير من هذا الحديث يصدر, يصدر بمنطق النصحي ويدفعه الغيرة والإشفاق على واقع هؤلاء الشباب لكننا نخشى يا شباب نخشى أنه حينما يكثر الحديث عن هذه الجوانب السلبية وحينما يكثر الحديث عن الأخطاء وهو وإن كان بمنطق النصح والإشفاق نخشى أن يحول الصورة لدينا إلى صورة سلبية وإلى صورة بائسة وأن نتصور أن الالتزام والاستقامة التي عليها هؤلاء الشباب أنها لا تعد أن تكون سراباً ووهماً وأنها قضية خادعة إن هؤلاء الشباب يقعون في أخطاء في عبادتهم لله تبارك وتعالى ويقصرون إنهم يقعون في المعاصي ويرتكبون طائفة منها. إنهم يقعون في أخطاء في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى إنهم يقصرون في حقوق إخوانهم في حقوق أهلهم في هذا الجانب وذاك حتى لا تكاد ترى جانباً من الجوانب إلا وترى الحديث عن الأخطاء حوله لا شك أن الحديث عن الأخطاء حين يكون رائده النصيحة ودافعه الغيرة والهدف من ورائه الأصلاح لا شك أنه أمر مطلوب ولا, يزوغ ولا يسوغ أن نلغي الحديث عن هذا الجانب ولا شك أن الكثير من من في بهذا الجانب إنما يتحدث حديث الناصح المشتر لكننا نخشى حين تطول هذه اللغه وحين يرتفع هذا الصوت ان تتحول القضيه الى قضيه سلبيه وان نشكك في اصل استقامه هؤلاء الشباب وفي حقيقه تدينهم والتزامهم وان تحول القضيه الى قضيه سلبيه وان تحول القضيه الى انها سراب ووهم خادع لذا كان بد. من الحديث عن الجانب الآخر حتى لا نغلو في هذا الجانب وهذا الميدان والدافع الرابع أيها الإخوة الحديث حول هذا الموضوع هو الدعوة للناس للمسلمين سائر المسلمين أن يدركوا موقع هؤلاء هؤلاء الشباب الذين اكرمهم الله تبارك وتعالى بهذه الهدايه والسير على هذا الطريق ان يدركوا عظم منزلتهم ومكانتهم وان يدركوا قيمه هذا الانجاز الذي حققوه فيتعاطفوا معهم في وقتهم احوج ما يكون اليه الى التعاطف مع قضيتهم ان هؤلاء الشباب الاخيار مع ما من الله عز وجل عليهم من الهدايه والاستقامه على طاعه الله انهم يواجهون اخطارا تهددهم انهم يواجهون الخطر الاكبر الذي يؤرقهم يؤرق ليلهم ونهارهم هو ان يختلجوا من هذا الطريق هو ان يسلكوا بنيات الطريق فينحرفوا وهاهم يرون انهم يعيشون في واقع يعج بالفتن والمغريات واقع يدعوهم صباح مساء الى ان يعرضوا عما عليه واقع يدعوهم إلى أن يسيروا مع طريق الضلالة والغواية ولا عجب فها نحن نرى فئاما من الشباب ها نحن نرى فئاما من الشباب ممن كتب الله له الاستقامة والصلاح في أول عمره ربما تنكب الطريق وزاغ وظل إنها قضية تؤرقهم قضية تستدعي أن يتعاطف الجميع معهم في هذه القضية التي يرونها قضية القضايا عندهم أن يتعاطف الآباء أن يتعاطف المصلحون أن يتعاطف الغيرون في مجتمعات المسلمين وأن يدركوا أن هذا النشأ وهذا الجيل المبارك يستحق أن نحميه يستحق أن نثبته يستحق أن نعينه ولا شك أن من أعظم ما نعينه عليه ويكون بإذن الله طريقا إلى تثبيته أن نسعى إلى أغلاق أبواب الفساد وان نسعى الى صد طرق الفتنه انه يواجه كيدا وتامرا من اعداء الاسلام والذين شعروا ان قضيه الاسلام هي القضيه التي تهددهم وان هذه الصحوه المباركه هي التي سوف تقضي على مكتسباتهم سنه الله في التاريخ الصراع بين الحق والباطل سنه الله الصراع بين اهل الغوايه والهدايه وما لبث اولئك وقد شعروا أن هؤلاء قد قطفوا الثمار دونهم قد شعروا أن هؤلاء عادوا ليفسدوا ما بناه أولئك ليهدموا ما بناه أولئك من إفساد في صرح هذه الأمة وهم يسرهم أن تعلن الأمة ردتها عن دين الله وأن تتخلى عن دين الله لا شك أن هؤلاء الأعداء يغيظهم أن يروا هذا الواقع يغيظهم أن يروا هؤلاء الشباب ومن ثم فإنهم لا بد أن يتآمروا على فتنتهم وصدهم عن دين الله بكل الوسائل إن هؤلاء الشباب يعيشون أيها الإخوة في هذا العصر يعيشون مأزقاً بحاجة إلى أن يتعاطف معهم الجميع إن فتن الشبهات والشهوات قد بدأت تحاصر المسلمين الآن ولا شك أن للشباب من ذلك نصيب وافر بل لهم نصيب الأسد من ذلك ومن ثم فنحن حين نتحدث عن قضية هؤلاء حين نتحدث عما أنجزه وحققه هذا النشء المبارك وهذا الجيل الطيب الذي نسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يعصمه من, مضل من مضلات الفتن وأن يكتب له الامتداد وأن يكتب له تبارك وتعالى الخير والتمكين لا شك أن هذا الجيل يواجه سيل جارفا وبحاجة إلى أن يتعاطف المسلمون جميعا مع قضيته وحين يدركوا إنجازهم فإن هذا يدعوهم إلى أن يتعاطفوا مع قضيته لهذا الحديث وغيره رأيت أن أتحدث عن بعض هذه الجوانب والتي ربما أهملك وهي لا تعد أن تكون استتارة لصور نراها من واقع هذا النشي لكنها دعوة للتذكير بهذه الصور التي قد ننساها قد تتهمني بأنها أخذتني العاطفة وأني أنطلق من منطلق عاطفة وأنا لا أبرئ نفسي ومعاد الله أن أسعى إلى أن أتخلى عن هذه العاطفة كيف لا وانا ادين الله تبارك وتعالى واتعبد الله عز وجل بحب هذا الجيل المبارك وهذا النشء المبارك لقد اخبر صلى الله عليه وسلم فيما رواه طائفه من اصحابه في الصحيحين وغيرها ان المرأة يوم القيامه يحشر مع من احب فانني املك عاطفه تجاه هذا الجيل لانه اطاع الله تبارك وتعالى بل انني اتعبد الله عز وجل بحب هذا الجيل بالولاء له بالتعاطف معه وأشعر أن قضية الإيمان وأن قضية أحب الله تبارك وتعالى تستلزم منا أن نحب من يحب, من يحب الله ويحبه الله تبارك وتعالى أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يحب الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله أليس صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه إنني حين أسعى إلى دفع تهمة العاطفة حول حديثي هذا فإنني أسعى إلى أن أتخلى عن واجب شرعي وحق شرعي في أن أحب من يطيع الله تبارك وتعالى ومن يحبه الله بل إننا جميعاً نتعبد الله بحب الصالحين ونشعر أن مما يكرم الله عز وجل به من أحب الصالحين أن يبلغه منازلهم لم يلحق بهم لقد سئل صلى الله عليه وسلم عن المرء يحب القوم ولما يلحق بهم فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب ولهذا قال الشافعي رحمه الله أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سوياً في البضاعة لإن كان الشافعي رحمه الله يقول هذه المقولة تواضعاً منه وإلا فهو نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحداً من الصالحين المصلحين فنحن نقول هذا حقاً وصدقاً فنحن نتعبد الله عز وجل بمحبة الصالحين قد تقول لي إن هؤلاء يقعون في أخطاء وعيوب أقول نعم إننا لسنا في مقام التقويم ولسنا في مقام المقابات ولسنا في مقام الموازنة بين الأخطاء والمحاسن حتى تحدثني عن هذه الأخطاء بل اعلم وتعلمون اني تحدثت عن كثير من هذه الاخطاء في اكثر من مناسبه وان حديثي عن هذه الاخطاء اكثر من حديثي عن هذه الجوانب وانا حين اتحدث عن هذه الجوانب المشرقه لست ادعي العثمة، ولست ادعي السلامه من الاخطاء ومن ذا الذي لا يذنب ومن ذا الذي لا يقع في الخطا ولكني اشعر وأجزم ان هذه الاخطاء ان هذه الاخطاء مهما كثرت وعظمت انها لا يمكن أن تقارن بجوانب الإحسان وجوانب الخير خاصة أن الكثير منها ليس مصدره عن هوى وتعمد للعصيان وركوب لطريق الغواية أول هذه الجوانب وهذه الإيجابيات أن هذا الجيل وهذا النفع المبارك من أسعد الناس بتحقق هذه الأوصاف الشرعية قوله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجنب والحديث رواه الإمام الترمذي وأحمد وأبو داود لا شك أن هؤلاء وقد استقاموا على طاعة الله تبارك وتعالى وقد ابتعدوا عن الشهوات في عصر يعج بالفتن والشهوات في عصر يدعوهم إلى ركوب الغواية لا شك أنهم كالقابضين على الجمر وهم من أسعد الناس بقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الغرباء بأنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس وأنهم أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم فهنيئا لكم يا شباب الإسلام وقد أخذتم على عاتقكم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فأنتم بين إحدى الحسنيين إن, إن استجاب لكم الناس وأطاعوكم فأنتم من أسعد الناس بقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وإن عصاكم الناس وأعرضوا عن دعوتكم فأنتم سعداء بقوله صلى الله عليه وسلم أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم وهذا النشأ المبارك من أسعد الناس بقوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في طاعة الله إلى آخر الحديث إننا حين نقول هذا فإننا لا نشهد لفرد بعينه ولا لشخص بعينه أن هذه الصفة أو تلك تحققت فيه لكننا نرى أن هذا الجيل المبارك في الجملة من أسعد الناس بهذه الصفات ومن أقرب الناس إلى تحققها ثانياً من ايجابيات ومنجزات هذا الجيل المبارك استقامتهم على الدين في وسط يحتقر الدين والتدين إن العالم الإسلامي اليوم قد فتنا بصورة من صور الردة عافانا الله وإياكم صورة احتقار الدين واحتقار الناس المتدينين حتى أصبح البعض من المسلمين يستحي حين يصلي مع أقرانه يستحي حين يعمل طاعة من الطاعات يستحيي حين يمتنع مع... عن معصيه من المعاصي ولا ان تفاوت الدرجات والد... او الدركات حول هذه الخطيئه التي عمت في بلاد المسلمين فان مجتمعات المسلمين تشترك في ان لها نصيب وافر من احتقار الدين واهل الديانه والتدين ووصفهم بأقبح الأوصاف وأحطها واتهامهم بهذه التهم ومع ذلك يسير هؤلاء الشباب ويستقيمون على طاعة الله تبارك وتعالى ويحتملون ما يواجهونه من احتقار الناس ولعلهم من أسعد الناس بقول الله تبارك وتعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون وقوله قوله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لو وما أسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون وقد دئب أهل العلم أن يحتجوا كما قال ابن عبد البر بما نزل من الآيات بالكفار على من تشبه بأعمالهم ولو كان من المسلمين أيها الشباب المبارك لا يهولنكم ما يسخر الناس بكم ما دمتم تعتزون بدين الله تبارك وتعالى لقد أخبر الله عز وجل عن طائفة من المنافقين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، فقال تبارك وتعالى عنهم: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم واخبر تبارك وتعالى عن حال اولئك الذين يقولون لشياطينهم انا معكم انما نحن مستهزئون قال تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اي منزله اعلى واكمل من ان يسخر الله تبارك وتعالى باولئك الذين يسخرون بمن سخر بعباده الصالحين أن يستهزئ بأولئك الذين يستهزئون بهم وأي خسارة وبوار لأولئك أن يتعرضوا لسخريه الجبار وأن يستهزئ بهم تبارك وتعالى إن استقامة هؤلاء الشباب وثباتهم في هذا الوسط الذي يحتقر الدين والمتدينين الذي يعتبر من صفات القصور والنقص في المرء أن يكون متدينا إن هذا من أعظم الإيجابيات ومن أعظم جوانب الإنجاز التي حققها هؤلاء ثالثاً من منجزات هؤلاء انتصارهم على شهواتهم في وسط مجتمع يعج بالفتن والشهوات إنها قضية أيها الإخوة ليست بحاجة إلى تمثيل ليست بحاجة إلى بيان وأنتم جميعاً لستم بحاجة إلى أن أثير أشجانكم إلى أن أذكركم بما تعج به مجتمعات المسلمين من مظاهر الإغراء والرذيلة من تلك المظاهر التي تدعو الشباب وتدعو الفتيات إلى مواقعة الرذيلة إلى الفساد حتى صارت الرذيلة تلاحق الشاب وتلا وتلاحق الفتاة في الشارع وفي السوق بل في منزله هنا وهناك صارت هذه الصورة الفاتنة صار مشهد الرذيلة يلاحقه في كل مكان، ومع ذلك يثبت هؤلاء الشباب، ومع ذلك ينتصرون على شهواتهم، ويسيرون في طريق العفة، ومع ذلك تنتصر تنتصر الفتيات وينتصر الشباب على هذه الدواعي والدوافع بإذن الله وتوفيق الله تبارك وتعالى، إن هذا وحده كافٍ، إن هذا وحده كافٍ في أن نتجاوز كل ما يقع فيه هؤلاء من تقصير في مقابل ما استطاع هؤلاء أن يحققوه في وسط فتن تأزهم إلى الفساد أزا وتدعوهم إلى الفساد بكل وسائله وصوره وألوانه الميزة الرابعة والجانب الرابع هو أن هذا النشأ المبارك قد احيا سنة حفظ كتاب الله تبارك وتعالى قضيه لا ينكرها احد لقد كنا قبل سنوات في مجتمعنا يندر ان نرى اماما يصلي بالناس وهو حافظ لكتاب الله تبارك وتعالى فضلا عن ان نجد شابا حافظا لكتاب الله حتى صار يقال ان في بني فلان شاب او رجل يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى بل إنه كان من النادر أن تجد من يتقن تلاوة كتاب الله عز وجل ولو كان المصحف بين يديه. أما الآن فها نحن نرى هذا الجيل المبارك. ها نحن نراه يتوافد ويقبل على كتاب الله تبارك وتعالى. وها نحن نرى هؤلاء الشباب قد أقبلوا على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. ونرى العديد من هؤلاء مع ما ينشغل به من مشاغل من الانشغال بالدعوه الى الله تبارك وتعالى، من الانشغال بدراسته، من الانشغال بمصالح نفسه ومصالح اهله، مع ذلك نجد العديدة بل المئات من الشباب والفتيات قد اتموا حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، بل اصبحت وبحمد الله اصبحت لا تكاد ترى شابا من هؤلاء الشباب المتدينين إلا وقد بدأ في حفظ كتاب الله عز وجل وشرع فيه حتى أولئك الذين قعدت بهم ضعف همتهم وقعد بهم كسلهم وفتورهم لا نزال نراهم يتساءلون ويتطلعون بلهف وشوق إلى أن يحفظوا كتاب الله عز وجل وها نحن نراهم يتساءلون في كل مناسبة كيف أحفظ كتاب الله؟ ما الطريق إلى حفظ كتاب الله عز وجل وهي صورة أوضح وأظهر من أن نشيد بها وأن نتحدث عنها صورة خامسة العلم الشرعي والعناية به وأحياءه لقد مرت على مراكز علمي وحلقه ودهوسه حالة من الجفاف حالة من الفقر كادت الأمة فيها أن تنسى العلم الشرعي فما لبث هؤلاء الشباب وما لبث هذا الجيل المبارك أن يقبل ويتوافد على حلق العلم وأن يحييها إذا اردت مصداق ذلك فاذهب يمنة ويسمع وتأمل في حلق العلم من هم روادها من هم الذين يثنون ركبهم في حلق العلم في وقت أترابهم وأقرانهم يتوافدون على أماكن اللهو، على أماكن المتعة على أماكن اللعب في وقت الناس يدعونهم فيه إلى الشهوات الى ان يسعدوا باللهو واللعب ومع ذلك يضحي هؤلاء يتركون لذه الفراش والنوم، يتركون لذه اللهو واللعب ويثنون ركابهم امام المشايخ وامام حلق العلم، يتعلمون العلم بل يقطعون المسافات وها نحن نرى بحمد الله الدراسات الشرعيه والكليات الشرعيه، ها نرى نراها تشهد اقبالا واسعا اقبالا متطعا النظير من هذا الجيل بعد ان مرت بالامه مرحله يستحق الطالب فيها ان يقول انه يدرس في كليه شرعيه بعد ان مرت مرحله كان يرى المسلمون وللاسف انه من العيب ومن النقص في الشاب ان يدع دائره التخصصات ويقبل على العلم الشرعي ان رواج حلق العلم وقيام سوق التخصصات الشرعيه في الجامعات في مشرق العالم الاسلامي ومغربه ورواج الكتاب الاسلامي وانتشاره بل كون الكتاب الاسلامي هو اكثر الكتب رواجا وانتشارا في العالم العربي كله ان هذا دليل على اقبال الناشئه على هذا العلم الشرعي وعلى ان هؤلاء وبحمد الله قد احيوا هذه السنه وقد اقبلوا يتوافدون على هذا العلم وهو لا شك اماره وعلامه على ان الامه سائره نحو المنهج الحق وعلى ان هذه الدعوه المباركه سائره على المنهج الصحيح وفي الطريق اليه لان الناس حين يقبلون على علم الكتاب والسنه فإن هذا بإذن الله عنوان عصمتهم من الأهواء والفتن والصوارف والضلال الميزة السادسة لهذا الجيل المبارك والنشأ المبارك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وحمل هم الأصلاح
1: من هم الآن الذين يقومون
0: بأمر الدعوة ويحملون هم همها؟ ويتحملون الله الل... و... في سبيلها اليس هم هؤلاء الشباب اننا وبحمد الله نرى هذا الجيل وهذا النشا المبارك قد اخذ هذه الدعوه على عاتقه ها نحن نراه يصعد المنبر يخطب الناس أو, أو يقف أو أمامهم وعظاً أو, أو داعياً بأي أي وسيلة من الوسائل ها نحن نرى يحيي الدعوة في مدرسته في, في جامعته، في حيه, في حيه, حيه, حيه بل, بل ها نحن نرى هؤلاء هم أبرز الناس
1: وهم أكثر الناس حملاً للدعوة وقد أصبح هم الإصلاح وهم التغيير في مجتمعات المسلمين يسيطر عليهم بل يشغلهم عن سائر الهموم
0: التي يهتم بها أقرانهم ولا عجب ولا غرو فقد كان الجيل المبارك قد كان فرط هذه الامه ورعيلها الاول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد كان للشباب من ذلك نصيب وافر ان خمسه من العشره المبشرين بالجنه كانوا من الشباب كانوا من امثال هذا الجيل ان طائفه من السابقين الاولين للإسلام امثال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وسعد بن ابي وقاص وخباب ابن ارث وغيرهم وغيرهم كان هؤلاء لم يصلوا الى العشرين من اعمالهم ومع ذلك كانت لهم ادوار مثلى وكان لهم القدح المعلى في الدعوه لهذا له الدين والجهاد في سبيله والقيام بنصرته ولهذا لا غرو ان نجد هذا الجيل وهذا النشا المبارك يحيي سنه اسلافه ومن تشبه بقوم فهو منهم ومن سار على طريق أولئك فهذا بإذن الله حري وجدير به أن يحشره الله تبارك وتعالى معهم فالمرء يحشر يوم القيامة مع من احب الميزة السابعة والجانب السابع مساهمة الكثير من هؤلاء الشباب والفتيات في إصلاح بيوتهم كم هي البيوت ايها الاخوه التي صلحت باذن الله تبارك وتعالى بسبب دعوه شاب ربما لم يبلغ الحلم بل ربما لم يجاوز العشرين من عمره كم هي البيوت التي صلحت بسبب شاب او فتاه من الفتيات كم هم من الاباء والامهات الذين اصلحهم الله تبارك وتعالى واستقاموا وتغيرت هذه البيوت فزالت منها المنكرات واستقامت على طاعة الله تبارك وتعالى بسبب جهد شاب صالح أو فتاة صالحة من هذا النش وهذا الجيل المبارك الأمر الثامن النفع للناس في أمور دنياه إن هذا الجيل المبارك من الشباب والفتيات الصالحين قد أخذ على عاتقه حمل قضية الدعوة والإصلاح وقد شعر أن قضية الناس الكبرى والأساس هي القضية التي خلقوا من أجلها لعبادة الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وشعر أن هذا خير ونفع يقدمه للناس هو أن يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى هو أن يدعوهم إلى طاعة الله تبارك وتعالى ولهذا أخذ على عاتقه هذا الهم ومع ذلك لم يكن ذلك مشغلاً له عن أن يقوم بالواجب الآخر أن ينفع الناس في أمور دنياهم وهو أمر ظاهر بحمد الله من هم الذين يتصدرون للإحسان إلى المحتاجين, المحتاجين للإحسان إلى الفقراء من هم من الذين, الذين يقومون, يقومون ويسهرون على المضرات يسهرون على في نفع المسلمين في أمور دنياهم في مسح دمعة يتيم أو إطعام جائع في مسغبة أو التخفيف عن مصاب في مصيبة وقد أدرك أعداء الإسلام هذا الجانب وشعروا أن هذه القضية قد تكسب هؤلاء بعدا عند الناس ولهذا شعروا في حج... سعوا في حجب هذه الادوار عن هؤلاء لكن حالهم حال اولئك الذين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله يتم نوره ويعبى الله الا ان يتم نوره وها نحن نرى هؤلاء والحمد لله هؤلاء الصالحين نراهم في كل مكان في مشرق العالم الاسلامي وغربه حين تلم بالمسلمين كارثه او تصيبهم مصيبه ها نحن نراهم يبادرون لنجده اخوانهم ونصرتهم ولمسح الدمعه عنهم ولا غرو فقد ورثوا هذا الهدي من نبيهم صلى الله عليه وسلم فقد كان صلى الله عليه وسلم يحمل الكلب ويعين على نوائب الحق وكان صلى الله عليه وسلم هو القدوة في الإحسان إلى الناس وفي الإحسان إلى الناس في أمور دينهم وأمور دنياهم تاسعاً مما حققه هذا الجيل المبارك من الشباب الصالحين والفقيات الصالحات التفوق في سائر مجالات الحياه المختلفه، مع ما شغل به هؤلاء من الدعوه الى الله تبارك وتعالى، ومن حفظ كتاب الله وتعلم العلم الشرعي، ومن نصره قضايا المسلمين والاشتغال بها مع ذلك كله، ها هم يثبتون للناس انهم هم المتفوقون في مجالات الحياه، ولا شك ان الاطلاع على نتائج الامتحانات. في جامعة من الجامعات في بلاد المسلمين أو مدرسة من المدارس للشباب أو الفتيات تعطينا دليلاً على أن هؤلاء المتدينين وهؤلاء الصالحين هم الذين يتصدرون القائمة وأن أغلب هؤلاء الذين يحققون التفوق هم والحمد لله من هؤلاء لا لقد سعى أعداء هذه الدعوة الى ان يصوروا للامه ان هذا التدين وهذه الاستقامه انه افراز لمشكلات نفسيه لمشكلات اجتماعيه واقتصاديه، انه افراز لتخلف يعاني منه هؤلاء، لكن حين يرى المسلمون باعينهم ان هؤلاء كما انهم قد فاقوا في العلم الشرعي وفي حفظ كتاب الله، فقد فاقوا في سائر التخصصات، فهم الاوائل في الكليات التي تعنى بالدراسات التطبيقية وفي إحدى كليات الطب كان في سنة من السنوات الخمسة الأوائل من الطلاب كانوا كلهم من الشباب المتدينين الصالحين وهي قضية تزعج أولئك وتقض مضاجعهم مع أن هؤلاء قد عمروا معظم وقتهم في تعلم علم نافع أو في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مع ذلك لم يصدهم ذلك عن ان يتفوقوا وعن ان يغزوا اقرانهم وفي احدى البلاد الاسلاميه والتي كانت اول بلاد سعي فيها الى تحرير المراه ورفع الحجاب كانت نتيجه الثانويه العامه على مستوى تلك البلاد كانت ثمانيه من الطالبات العشره على الاوائل من الفتيات المحجبات في بلد هي أول من رفع فيه الحجاب هي أول من رمى فيه الحجاب ومع ذلك تأتي هذه النسوة وهؤلاء الفتيات ليقولن للعالم أجمع أن قضية الحجاب وأن قضية التدين ليست كما يطرحه أولئك إفراز لعقد نفسيه أو مشكلات اجتماعية وليثبت هؤلاء أن هؤلاء المتدينين هم أقدر الناس نعم هم الناس الذين الذين يدركون أن قضية الحياة قضية جادة فهم أينما ساروا وأينما ذهبوا هم المتفوقون وهم الذين يثبتون للناس أنهم متفوقون في مجالات الحياة مع أن غيرهم أولى بالتفوق لأن هؤلاء قد حملوا هموما أكثر من غيرهم عاشراً من ايجابيات هؤلاء ان اهتمامهم اهتماماتهم تجاوزت اهتمامات الناس الفارغه.
1: ما هي القضايا التي تسيطر على اهم المسلمين صغارا وكبارا، شيبا وشبانا، انها قضيه الدينار والدرهم، قضيه الدينار والدرهم انها قضيه الشهوه قضيه اللهو قضيه العبث الفارغ هي القضيه الاسف التي سيطرت على حياه المسلمين
0: اما هذا الجيل المبارك وهذا النسل المبارك فهو يحمل هم اخر يحمل قضية أخرى إن القضية التي تقلقه وتشغل باله هي أنه كيف يستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى كيف يحفظ كتاب الله كيف يحصل العلم الشرعي كيف ينفع المسلمين كيف يدعو إلى الله تبارك وتعالى وهو إنجاز من أعظم الإنجازات. حين يجتاز هؤلاء ما يهتم به سائر حاله. حينما حينما يجتاز ما يهتم به سائر المسلمين والمسلمات ممن لم يسلكوا هذا السبيل ويسيروا في هذا الطريق ولسان حال احدهم يقول يا قوم انتم في واد وانا في واد يعني يا قوم لكم هم ولي هم اخر لكم شان ولي شان اخر وهذا جدير بهم ان يكونوا ممن يقولوا يوم القيامه لله تبارك وتعالى حين يسالوا قد مضى الناس ولم تمضوا يقولون فارقنا الناس ونحن احوج ما نكون اليهم نعم لقد فارقناهم في ونحن احوج ما نكون اليهم وها نحن نفارقهم يوم القيامه احوج ما يكون الناس الى ذلك فنحن ننتظر ربنا تبارك وتعالى كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه في الطويل الأمر الحادي عشر أن هؤلاء أصبحوا يتساءلون في كل موقف وكل مناسبة كيف يخدمون الإسلام؟ كيف يدعون إلى الله عز وجل؟ اليسنا نرى الآن الشباب يتساءلون الآن في كل مناسبة على مقتبل الإجازة في الحج؟ في رمضان في كل مناسبة كيف نستثمر هذا الموقف في الدعوة إلى الله عز وجل كيف نستغل هذا الوقت وهذا الموسم وهذه الفرصة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في حين كانت القضية التي تشغل غيرهم في الإجازة هي قضية السفر وقضية اللهو واللعب في حين القضية التي كانت تشغل بعض المسلمين وللأسف في شهر رمضان هي كيف يمتع أنفسهم بأطيب الطعام والشراب هي كيف يرتب أوقاتهم في اللهو واللعب مع ذلك القضية التي تشغل هؤلاء في كل حين وفي كل مناسبة هي كيف يخدمون هذا الدين كيف ينصرون قضية هذا الدين كيف يدعون إلى الله عز وجل في كل مناسبة وكل حين ولهم أسوة بنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يدع قضية من القضايا، وبابا من الأبواب، وميدانا من الميادين إلا ونشر فيه علما ودعا فيه إلى الله تبارك وتعالى أليس صلى الله عليه وسلم يأتي في موقف ربما لا يزيد أثره على الناس أن يستثير بعض عواطف الأمومة والأبوة نحوهم فيرى صلى الله عليه وسلم امرأة تأخذ طفلا من السبي فتضمه إلى فضلها فيستوقف أصحابه صلى الله عليه وسلم ويقول أترون هذه طارحة ولدها في النار فيقولون لا فيقول لله أرحم بهذه من ولدها أو يقول والله لا يلقي حبيبه في النار نعم لقد كانت قضية الدعوة وقضية التعليم قضية تشغل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستثمر كل هذه الفرص ولهذا أخذ هذا النشأ المبارك وهذا الجيل المبارك هذا الهدي منه صلى الله عليه وسلم فصارت قضيته وصار سؤاله في كل وقت وكل مناسبة كيف يستثمر هذا الوقت وكيف يستثمر هذا الموقف في الدعوة لدين الله تبارك وتعالى الأمر الثاني عشر أن هذا الجيل من الشباب أحيا سنة كادت الأمة أن تنساها ألا وهي سنة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى إن تجربة الجهاد الأفغاني تجربة قريبة وتجربة لم ولن تنساها الأمة في وقت كادت الأمة أن تنسى الجهاد كانت أن تنسى هذه الفريضة بل للأسف لقد كان بعض من يتصدر للتعليم وتدريس الناس الفقه يقفز باب الجهاد حين يصل إليه لأنه قد نسيته الأمة وحين قام هذا الجهاد في تلك البلاد وفتح الميدان راينا الشباب راينا الشباب ممن لم يتجاوز العشرين او تجاوزها بقليل رايناه يترك الدنيا ويترك الدينار والدرهم ويترك كل ما يسير اليه الناس من متعهم ويرحل الى هناك إلى بلاد لا يعرف لغة أهلها ولا يعرف طريقتهم ولا يعرف حياتهم ولسان حاله يقول وقد قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حين وادعى أصحابه وقالوا له حفظكم الله وردكم إلينا قال لا ربنا الله إليكم وقال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقرف الزبدة أو طعنة بيدي حران مجهزة تغوص إلى الأحشاء تقذف الكبد حتى يقال إذا مروا على جدتي يا أرشد الله من غاز وقد رشد وكان يسأل الله الشهادة ويقول وهو يخاطب راحلته إذا أديتني وحملت رحلي مسيح مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك أنعم وخلاك برء ولا أرجع إلى أهلي ورائي وجاء المسلمون وخلفوني بأرض الشأن من جدل التوائي هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخل أسافلها روائي ولسان حاله يقول كما قال الاول هذا العرش ان حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف ولكن احن يومي سعيدا بصحبه يمسون في فج من الارض خائفي لئن كان قالها صاحب بدعه وصاحب ضلاله فهو يقولها وهو على السنه وهو يتمنى ان ان يرزقه الله الشهاده هناك لقد نسيت الامه صور الشهاده لقد نسيت صور الجهاد وها نحن نرى بحمد الله نماذج من هؤلاء ممن قتلوا ونحن نحسبهم والله حسيبهم من الشهداء في سبيل الله ممن أحيوا فريضة الجهاد وغربوا للأمة أروع الأمثلة في التضحية والبطولة والفداء في وقت كان يسافر فيه أترابهم وأقرانهم يسافرون لقضاء الرذيلة ولقضاء الشهوات المحرمة في وقت كان يسافر فيه الكبار الكبار والصغار للنزهه يسافرون فيه لان يتيسر لهم في تلك البلاد ما لا يتيسر لهم في بلادهم اما هؤلاء فلهم شان اخر وقضيه اخرى وحياه اخرى واولئك الذين لم تكتحل اعينهم برؤيه ميدان الجهاد ولم تتشنف اسماعهم بسماع فوت الجهاد كما كان أحدهم يتغنى لا شيء يشجيني ويطرب مسمعي كعزيز رشاشي وصولة مدفعي إنهم وإن لم تفتح الأعينهم برؤية تلك المشاهد ولم تتشنف أسماعهم بسماع ذاك الصوت ولم يحصل لهم شرف المشاركة في تلك الميادين فإنما عاقهم عائق وحدثهم حابس عن هذه الميادين وأحدهم يتمنى أن تتاح له الفرصة وأن يفتح له الميدان أليست صورة تستحق الإشادة أليس صورة تستحق أن نحفل بها وأن نشعر عنها وبحمد الله من منجزات جيلنا المبارك وكما قال صلى الله عليه وسلم من خير معاش الناس لهم في دينهم ودنياهم رجل آخذ بعنان فرصه على سبيل في سبيل الله كلما سمع هيعة طار يبثغ القتل والموت مضان الأمر الثالث عشر أن هؤلاء قد أحيوا, أحيوا سنة الأخوة في الله تبارك وتعالى, وتعالى بعد أن كادت, كادت الأمة أن تنساها, أن, تنساها أن تنساها، لقد كادت الأمة أن تنسى الحب في الله والأخوة في الله، فجاء هذا النشأ المبارك ليحيي معاني هذه الأخوة وليتاسى بنبيه صلى الله عليه وسلم والجيل المبارك الذين تاخوا على غير ارحام بينهم ولعل هؤلاء من اسعد الناس بقوله صلى الله عليه وسلم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه مما حدا بشاعر آه، هذه احد شعراء هذه الصحوه ان يستبشر أن يستبشر حين راى هذا الامل الله اكبر ان عيني قد رات نورا بافاق السماء يتلالا فلعله فجر الاخوه قد بدا يحيي النفوس ويبعث الامال ويميط عن هذه القلوب هوانها فتروح ترسل روحها ارسالا الامر الرابع عشر موقف هؤلاء من المعاصي ان هؤلاء شانهم شان سائر المسلمين قد يقعون في المعصيه وقد يواقعون الذنب ومن هو الذي لا يقع في الذنب ولا المعصيه لو لم تذنبوا لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم وكل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون كما قال صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء وإن وقع أحدهم في المعصية إلا أن حالهم مع المعصية ليست كحال سائر المسلمين إن أحدهم ما يلبث أن يبادر للتوبة إلى الله تبارك وتعالى والإقلاع ولعله بهذا من أسعد الناس بقوله تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وبقول تبارك وتعالى وسارعوا الى مغفرة من جن... الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض ثم ذكر تبارك وتعالى في صفة هؤلاء انهم اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله في حين يصر غيرهم على هذه المعاصي. وهم ان وقعوا في المعصيه فان احدهم يستعظم المعصيه وتعظم عنده كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ان المؤمن يرى المعصيه يرى معصيته كالجبل يوشك ان يرى ذنبه كالجبل يوشك ان يقع عليه وان المنافق يرى ذنبه كذباب طار على انفه فقال به هكذا هكذا كم يستهين الكثير من المسلمين بالنظر الحرام بل يستنكر حين ينكر عليه هذا الأمر كم يستهينون بالكبائر والفواحش أما هذا الجيل فإنك تراه حين تقع منه نظرة أو حين يقع في معصية فإنه يستعظمها ويقبل على الله عز وجل مستغفراً تائباً ويشعر أن هذه القضية تكاد وتوشك أن توبقه وهم أيضاً لو وقعوا في المعصية فإنهم إنما يقعون في المعصية وقوعاً عارضاً إنهم لا يسعون إلى المعصية لا يبحثون عنها لا يفتشون عنها لا لا يفرحون, يفرحون بها لكنها, لكنها قد قد يواقع احدهم المعصيه يواقعه وقد غلبته شهوه وقد غلبه الهوى ولعله اسعد الناس بما قاله ابن رحمه الله وهو من اعلم من الناس بامراض القلوب قال كما قال في مدارج السالكين يقول ان الله تبارك وتعالى انما يغفر للعبد اذا كانت مواقعه الذنب منه على وجه غلبه الشهوه والهوى فاذا واقع الذنب واقعه واقعه دليل صاحب مختلج في ذنبه لقلبه شهوة الدم وخوف الله تبارك وتعالى أما ذاك الذي يواقع الدم وهو يضحك ظهرا لبطن وهو الذي لا يدع ذنبا إلا أتاه فهو من أبعد الناس عن التوبة ومن أقرب الناس إلى أن يحال بينهم وبين التوبة أو كما قال رحمه الله تبارك وتعالى وهم أيضا لو وقعوا في المعصية فهم لا يجاهرون بها بل يستخفي احدهم بها ويخشى ان يراه غيره عليها ولا شك ان هذا باذن الله دليل خير فكما قال صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين ولعله ان ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النجوى ان الله يجني عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه فيقول تذكر ذنب كذا وكذا تذكر ذنب كذا وكذا حتى اذا ظن انه قد هلك قال انا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم واما الفاجر او الكافر فينادى بذنوبه على رؤوس الخلائق. أيها الأخوة إن هذا الحديث ليس شهادة حكمة وليست منادات بالبراءة من الخطأ والزلل والذنب على هذا الجيل وليس تزكية وليس دعوة إلى أن ننسى الأخطاء والسلبيات لكن لما سبق أن اشرت في أول حديث حيث أننا أصبحنا ربما لا نسمع الحديث عن هذا الجيل إلا حديث النقد وحديث الأخطاء ربما كان هذا مدعاة أن ينسينا بعض هذه الجوانب المشرقة فأحببنا أن نستثيرها في أذهانكم، أحببنا أن نذكركم بها وهو لا يعني كما قلت شهادة براءة وهو لا يعني دفاعا عن الاخطاء والسلبيات فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا ان تعد معايده اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن نشا في طاعه الله تبارك وتعالى واساله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس وان يجعلنا واياكم ممن يقبض على دينه ويكون كالقابض على الجمر هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وسبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ايها الاخوه بموجب فهرس تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريط هو 11380